0: Can't you see everybody runs from you? For. 说艳女是一个执法层面上的事情，而性别歧视是一个理论和意识形态层面的分支
1: 。嗯、这当然会产生一种严重的误导，就是让人们认为是女生有错在先的，哦，完全。歪曲了男性暴力侵害女孩、伤害女生的事实，把一些残害说成了逼不得已和冲动，然后把强奸会说成误会和酒后乱性。
0: 个体化呢，通常有两种非常明显的区别的方式。第一种方式是否定这个对象他有自制力，然后有主体性；然后第二种方式是说去侵犯或者说去亵渎这个人的主体性。说这些 insol 这些非自愿独身者，他对于这些女性的客体化，其实是包含着一种包含着一种弱者的道德的。
1: 介绍一下作者，他是澳大利亚哲学家和作家，然后现在是那个康奈尔大学的哲学院副教授。呃，作者的研究的主要集中于道德哲学、社会哲学和女性主义哲学方面。他被评为，就是被那个《前景》杂志票选为世界十大思想家之一，也被媒体称为二十一世纪的波伏娃。他的上一本书就是那个《不只是夜女》，在繁体图书市场就口碑还不错，就是指就应该是台湾卖的还不错。然后作者目前好像有两部作品，就是那个《不只是夜女》和《应得的权利》。上一本书是2018年，这本书是我们现在读的这本书是2020年出版的。然后刚刚也说到，就是这本书的中文编辑，这本书《应得的权利》的话，它是跟。普及一些，更贴近日常生活。另外一本不只是艳女的话，就偏学术向的。然后就这本书的话，是主要就是讨论艳女背后的原因，或、就、者、是、说是因为男性，是因为男性认为自己应得的权利，就是种种不合理的应得的权利而催生的。通过他通过我们在日常生活中遇到的问题为理解性别议题提供了一个比较完整的框架，就是他们大概这本书就讨论了说为什么男性认为认为自己有权让女人同意而不顾及她的意愿，还有为什么医学中女性的生理特征总是被忽视，为什么男性说教如此普遍，为什么职场上的女性领导数量越越少于男性领导。还有怎么理解煤气灯效应？就是我们读的前四章的话，主要讲的是，呃，男性应得的性的权利，也就是应该说准确的应该说是异性恋男性应得的性的权利。那我们就现在到了第一章的内容，第一章内容是，哦，就是本章的话是以那个美国著名的。卡瓦诺案开头的、嗯，在本案中的话，是美国最高法院的大法官候选人布雷特·卡瓦诺被指控在三十六年前性侵了他的高中同学福特，但是最终在这句确凿的情况下，卡瓦诺还是当选了美国最高法院的大法官。就是本书的作者就从这个经典的案例，然后分析了叶女正在。美国这个就是司法系统的这个执行的情况，提出了几个概念是男性应得的应得了权利感，还有同情男性施害者，还有受害者也最论，这也不公的一些问题。然后这个案件中呢，也体现了一些，也体现出了同情男性施害者的现象。是指的是那些有权有势的男性在实施性侵性侵行为或其他厌女行为之后，通常会受到比女性受害者更多的，呃关心、同情和支持。哦，作者就这里运用了他上一本书不只是厌女里的理论，他说厌女不是对女性的仇恨。而是父权制用来监督和执行性别规范与期望的制度，是女性会因为性别因素而受到恶意对待的社会制度。如果女性胆敢挑战这套性性别秩序，就会受到惩罚。而我们这起就是这起案件的女性受害者，就是一位指控了有权有势的男人性侵而受到了辱骂和死亡的威胁。然后他关于。店女的解释和少爷其实还挺像的。然后继续回到这个案件中的话，是性侵施害者他他为自己就是性侵性侵的辩护的理由是，他雇佣了很多的女员工，以此证明自己是一个比较性别友好的人。但是呢，其实这些女性作为他的家属，对他的地位并没有受到威胁和挑战。所以他允许，或者说他愿意为他们提供工作，但是反之，如果他的地位受到挑受到了挑战的话，可能这些女性的他的职位就会受到受到受到这位大法官的打压。然后由此可以解释说，他的行为其实是毫无疑问可以说是厌女的。然后作者就是继续说，厌女症是一种。处属结构性的现象，它通过社会机构、政策，还有更广泛的文化文化传统来实施。然后，所以呢，就是所有就是身处于我们我们这些所有人身处于父权主导的社会中的人，呃，尤其是女人吧，某些行为来说是可以理解的，因为。就像在本案件中，他们会支持，他们会支持这个施害者。作者就是说，他让我们认清楚一个事实，就是某种程度上来说，其实我们所有人都是这个厌女性社会结构的同盟。然后，其实少爷也有过类似的表达吧，就是每个人身上都有或多或少的厌女症，女性主义者就是和自己身上的厌女症不停地做斗争。第一章的话，其实我觉得就相当于一个总结，他主要说了他这本书会讨论哪些内容，呃，然后引出了这个应得的权利感这个这个概念，然后会然后后面会结合一些现象来讨论讨论这个概念更加的深入，嗯，后面的话就是他有一句总结性的言论，就说。就是，尽管社会上有很多的不公正，尤其是性别的不公正，但是呢，我们应该有勇气去面对，或者说以日常生活中富有勇气和创造力的行为为榜样，不论这些榜样是来自个体还是群体，然后去面对、去反抗这些不公正的现象。然后他呢，这是秉持这样的信念写下了这本书。这个大概就是第一章的内容了
0: 。我觉得第一章有点奇怪，其实，因为他好像是要谈论一个特权男性的性这个群体，他的赢得的权利，但实际上他又像一个 introduction action 一样给这本书开了一个头。但他第一章又并不只是一个 introduction， 因为他就是我刚读了几页，我就感觉自己受到了冲击，就是他提出了一个艳女跟性别歧视之间的非常关键的概念的区别，这个是真的让我觉得就是。很神奇，然后我就大概也就知道为什么就是他被称为当代的波伏娃。我觉得这个就很重要。他说，厌女是一个执法层面上的事情，而性别歧视是一个理论和意识形态层面的分支，并且他举了一个例子，就是说这个这个被指控有性侵行为的大法官，他给出的他给出的自己不厌女，然后对女性没有意见的例子是，他在于这个职场。职场的关系上面是没有性别歧视的，那么这样其实就是一个概念的，就是错位嘛。然后，而且我觉得，其实我们很多人有这样的一个概念上的错位，而且我们很多人都并不知道，并没有就是考虑过性别歧视是什么，而厌女又是什么。而且，就是他在之后的章节里面，他会不断的用这个厌女的，他所谓的他定义的这个厌女的概念去拆解这些男性权利，所以我觉得这个是非常重要的，这是一定要强调出来的事情。
1: 对，但是，嗯、呃，其但也可以说其，其性别歧视和厌女其实它是一体两面的
0: 。他的意思是说，他是父权制的分支，就是说他，他在它是父权制的不同的不同层面上的一个一个反应，我是这样想。他说他他说厌女是父权制在执法层面上的一个反应，而性别歧视是一个理念和意识层面的东西。他这个执法是。打引号的嘛，就对执法是一个我我理解我理解执法是一个就是你行使道德判断，然后行使道德要求，然后当然也不只是道德层面的，有可能是真正的法律层面的，或者是说一切的判断的时候，你依据的一个 principle 或者是一个你脑中自己建构的一个 policy， 那么很多这种很多这种层面的东西都是我把它理解为执法。对
1: ，嗯，社会的某种秩序。对、嗯
0: 、对。对就就我觉得这还挺重要的，因为因为性别歧视是一个就是我们很早的时候接触的一个词嘛。就性别歧视其实其实就是男女不平等，对吧？就是比如说工作机会的不平等，或者是说对于你个人能力的衡量的不平等，或者说你你所被给到的资源的不平等。但是事实上我们知道，就是说实际上我们也总是在说，就是那些看起来公平的东西，它其实并不能带给你平等。那么就是为什么呢？那我觉得其实就是可以考虑到厌女的这个方面，然后就是执法的这个方面，然后再再去考虑，就是能知道女性有更多的劣势在哪里。而且就是他，他的那个后面一页，就是第七页，就是也就是那个这个下一段嘛。然后他就说，他就是说他对于厌女症的这个诊断和观察，他会希望说不要把它放在施害者的个体施害者身上。然后下面他又紧接着说，就是说。呃，你不要去判断这个，你认为你想判断这个艳女的主体的这样的一个动机，我觉得这是非常重要的。就是我觉得这很重要，就是而且你很多时候吵架，你就会落入这种这种情况，对吗？就是你就开始诛心，不是你你也许不是诛心，但是你在揣测别人的意图，然后那个被揣测的人就会开始说你诛心，然后你会，然后你的整个讨论或者你的吵架。会偏离你的目的，这就是很很重要的一个事情。我们要看到那个女、那个受害了的女性，或者说那个被放在一个，呃，被品评和判断的那个女性，她的位置是什么样子的。其实我觉得有一个非常好用的土法子，就是男女互换，就是说这个暴露在公共讨论中的女性，如果她是一个男性的话，她会遭到什么样的事情？然后经常这样一想的话，就就明白是怎么一回事了，就明白这个。这个舆情或者说这个这些指责是不是艳女的指责啊
1: ？对，其实不光是社会事件讨论中，就是在生活中和异性相处中，就是不论这个异性的对象是你的情人还是朋友什么的，都可以用用
2: 。除开你刚刚讲的那那些观点，我还觉得我读的也是英文版，然后我觉得它里面提出的两个。concept 是 hypathy 和 she razor， 我觉得这两个还蛮让我有收获的，是因为我觉得包括他举的例子跟你刚刚提到的，大家就会对于呃一些社会事件有你刚刚说的一些厌女或者到到极端一点就是性别歧视，我觉得这两个观点或者这两个概念还。蛮确实蛮总结性的整理了一下一些他们的具体表现吧
0: 。She razor 就是那个女性缺位的那种表现是吗？中文叫啥
2: ？对对对
0: 。e m p a t y 就是男性同情，
2: 嗯
0: 然后他还在第八页，哎呀，这个就是他有一个观点啊，他就是说，对于很多人来说，特别是对于那些积极采取行动反对厌女现象的人来说。不加区分的把他们称作艳女者是错误的，这个标签应该留给那些罪魁祸首，留给那些他所谓的就是实施艳女行为的高手，格外频繁、格外执着于实施艳女行为的人。我感觉他这个这个号召也挺有意思的，但我我暂时还不是很懂这个这个号召的意义在哪里。
1: 对他上面说，嗯，因为“厌女者”是一个很具有批判性的贬义词，所以不应该滥用这个词，就是不应该让他这个重要的语言武器失去它特有的冲击力和影响力。但是，就是其实我们处处生活中或者是就是社会世界中还有很多情况都是有。在我们看来，或者在女性主义者看来，它是很严重的，或者是它是某种程度上的厌女行为，那我们就不应该用这个词吗？那我感觉这这个词现在是其实很很广泛的被应用的，它已经到了滥用的程度了吗？比如说，我们就讨论说，截至互联网上面，这个我还不好说
2: 。我的理解反而是联系到上野，因为上野提到。包括女性自身，就是因为受了太多潜移默化的规训，所以自身也会有艳女的倾向。那我觉得她这个可能更倾向于就是类似比较，就是我意识到了我自己艳女。但如果我说我这么艳女，那她有点贬义。那我们就可以留给你说的那些互联网当当中的一些社会事件。这是我的理解。我明白了，就是我们和他们的区别是不是？哦
1: 、oh, ，我了，我理解了，就是他指的是说，虽然我们所有人，就是在这个地球上生活的人都是都有艳女，对，但是呢，像我们我们这些正在学习女性主义的人，我们身上的艳女性就会轻一点，应该把艳女者这个词留给那些根深蒂固的人，那些比如说。就是互联网上叫嚣的那些
2: 人，那甚至是身体力行贯彻性别歧视的那些人。嗯
0: ，对，嗯，这个我们我们中文好像不会说厌女者，厌女者是啥 ？misogynist
1: 。对，不会说你不会说你这种行为是厌女的
0: 。对，但是我觉得我我觉得充分的可以去指责说某一种行为是厌女的。呃、哦，是吗？可以吗？我觉得应该可以的吧
1: 。我就会说，我之前在一个最近新加了一个播客群嘛，那个男的，反正最后知道这个群有是男的，他就发之前就是最近不是有那个离婚事事件嘛，他就发一些女明星的什么那种，呃，特别不好的那种言论，就大家成为是黄谣。然后我就告诉他这种行为特别不好，然后这是言。我就
0: 说你这行为是艳女，对我觉得艳女她其实可能是一个，就是不是那么强调这个行动主体的这样的一个词，就是我觉得可能还是想强调的是这个女的，就是我会总是想到婉婉这一类的人，就是所谓的黑红黑红的女的，我我其实是这样想的，就是我就我们之前还在那个微信群里面好像也说，就是我也。我每每每每听到婉婉的言论，我就觉得她很傻。但是我会觉得，就是他在互联网上面受到的这种攻击和凝视，还有这些 judgment， 本质上是一种厌女的行为。就是我觉得一个男的，他如果自恋，或者说他依靠一些裙带的关系去取得一定的地位，然后或者是怎么样，就是最最终他如果功成名就了的话，大家基本上就是还是说。羡慕他是一个强者，或者说虽然他搞一些手段，但他毕竟成功了。然后大家也不会去照着他的身材、他的腿、他的脚、他的衣服、头发各各种各样的东西。就是说，虽然我觉得这个人浑身都是吐槽点，但是我本质上还是觉得他的处境就是一个被艳女了，或者说，对，就是他其实是他的这些舆情是一个艳女的结果。我最终会想到这种例子。
1: 对一个厌女者和他受到了厌女的攻击，应该是不冲突的
0: 。哦，我我我不知道他厌不厌女，就是
1: 就是看似乎他的言论什么的，他是不是说过某些话
0: ？那那那你这个时候就要小心了，你是不是要把他作为一个厌女者呢？<笑>对，你说的对。对，就是我感觉艳女在这种人身上的体现，它更像是一种空气，一种文化，对吧？然后你很难说攻击他的那些，或者说炸着他那些所有的网友都是艳女者，因为我们群里面就也有人就很不满意他们搞晚学啊什么的，但是，但是实际上我觉得他本身是一个艳女的结果，嗯，对、嗯，很
1: 有意思，嗯。第二章的话，后面几章其实都是男性应得的权利，就是所谓的性权利。呃、uh, ，第二章的话是那个非自愿独身者，分析了他们这个非自愿独身者背后丑女的，就是他们背后的这个厌女症。首先呢，是因为这些男性认为自己有权利得到性权利而使用暴力的故事。本章的第一个例子就是。呃，一个二十二岁的男性叫罗杰，然后他在他在阵亡将士纪念日的周末，然后强击了多名女性。呃，其实作案前他在他他发布过一些丑女言论的视频，呃，表达了的中心思想就是怨恨这些年轻的女孩不喜欢他。他说他在视频里说他将会杀死这些女孩。在此后的话，有一些男性就被称为他的模仿者。也就都是因为自己的性内性别魅力，还有自自己单身的原因，然后分别发生了好几次的那个枪击事件。嗯、呃，这些人这些后来者的话都声称从这个罗宾身上得到了灵感，然后他们就因为自身的地位去报复年轻的女孩然后呢，接着就是作者分析说，就是这些非自愿独身者呢，他们。基本上呢，首先他们的身份是异性恋男性。这些人呢，因为自己自身的有没有性魅力，然后经常没有交不到女朋友，所以呢，他们就感觉到自己受到了女女性女孩的忽视，所以他们要打击报复，而且认为自己的报复是正当的，因为他们认为自己应该获得女孩们的爱慕，女人。有义务去满足自己的性需求，而且这些人呢，不光仇视仇视女性，也仇视受女性欢迎的男性。这些人呢，就是在事发之后，其实他们也认为自己是无辜的。他们非常认可就是社会等级制度，但是因为处于社会最底端，所以说他们认为自己没有获得好的性资源。但是他们不会去说反抗，说这个社会的不公平现象，只是想在这个不公平的制度里找到自己的位置。如果说他们找不到女朋友，或者说没有获得女生的青睐，那么他们就觉得这是女人的原因。然后作者就假设说，那这些人呢，他们进入恋爱关系，或者说和别人发生了性关系，会不会变好呢？其实不会的。他们在亲密关系中也很大可能会成为，很大程度上会成为施暴者。他只是从就是从从事全社会的女人，其实转到了让一个女人来特定的某个女人来承承受他的那个情绪。然后还有一点就是，这些人往往还都是种族主义者，就是支持白人至上主义，就像那个。书本章的第一个例子，那个罗杰的例子，他是一个，他是亚裔还是他有他有亚洲的那个血统？他就是一个百人至上主义者嘛。他因为这些人认为他们有权利从年轻的女性那里得到性，但是他们又认为自己的权利被剥夺了，这就是暴露了他们把女性就是一种商品化物化的特征。作、就、者是这么说的，说。他们的这些修辞暴露了他们将这些商品作为工具的欲望。这些是他们的货币，用来在男性等级制度中购买与查德们，就是那些呃查这个指的是有地位、有魅力的男性的一些相当的地位。呃，他们认为查德们是最高级别的男人，拥有非凡的男性权利。呃，与这些人就是他们自己所谓的就是非自愿独身者卑微的地位形成了鲜明的对比。哦，最后就是作者提到了，就是说应该区分那个非自愿独身者实施的极端的暴力和亲密关系中就是极端的暴力，有时候两者会被混淆了。他举的例子就是在二是酒宴。这个人杀死自己的约会对象之后，就是有些媒体会报道说，是因为他的女伴在音乐会上和另外一个女男人调情，所以说导致他的男伴然后非常生气。当然，这个人最后就是有被指控为二级谋杀，这里主要指的是说媒体的报道吧。呃，然后这个人他在被捕之前还把女他女朋友的尸体照片和自己的伤口自拍发到了社交媒体上面。在这次暴力事件中，他是他讲的其实是一个男人认为自己有权结束自己一个女孩的生命的故事。他是关于恋爱暴力和凶杀和权利和控制的故事。它不是一个，只是一个简单的交友的故事。然后这一章涉及的几个故事都是一些男性认为自己应得的某些权利而使用暴力的故事。
2: 感觉刚刚提到的那个媒体的标题就是一个很好的 empathy 的例子，就是哎，男生做了什么事情啊？一定是他自己受到了委屈，别人做的不好是别人的问题，他一点问题也没有，给他找一些理由原谅他的行为，这样子。对，就是其
1: 实下一章也会讲到，就是说。媒体关于性别暴力中，对男性有一种特别的天然的保护。如果一个男的杀害了他的妻子或者他女朋友，报道的话，总会扯到说这个女人什么深夜未归，然后导致他的男导致他的男性伴侣怎么怎么样，或者说因为他的，反正就是一定要先把女性的行为放在前面，才有了因果，导致了这个男生做出这种反应。
2: 我其实还有读到一个地方，他是说 ，in c e l e s 没有完全的否定女性的思维，是因为他们的思维方式是在质疑说为什么女生不喜欢我喜欢别人，所以我觉得这个点出来，我觉得也是蛮新奇的一个观点，是因为我之前的大概理解，反正就是啊，他们反正就是。自己得不到，所以怪别人。但他这里指出来，他们其实是承认女生有类似这些权利去觉得 inself 自己也不行。我觉得这个还是蛮独特的。就是他
0: 说可以去看他那个上一本书嘛，《Down g i 然后我去看了一下，就是关于艳女和女性被客体化的这样的一个机理。就是说，他大概是这么说的：，有一个叫 Ray l o n t o n 的一个人，他一开始就是说，性的客体化呢，通常有两种非常明显的区别的方式。第一种方式是否定这个对象他有自制力，然后有主体性；，然后第二种方式是说去侵犯或者说去亵渎这个人的主体性。那么就是这两个方式，它的区别是非常的明显的，就是能能感觉出来嘛。就是如果你去否定一个人的主体性的话，就好像比如说你认为妇女跟小孩是一样的，或者说你你觉得妇女是一个比较低能的群体，比如说社会里上面潜意识的认为女性不适合学理科，然后女性的体力不好，然后一些这种比较这些传统的成见嘛，这是第一种。那么第二种呢，就是说你去主动的去侵犯和亵渎女性的主体性，比如说你通过去强奸她，你对她实施性暴力来把她客体化，或者说你去你去性化她，你用性性化的眼光去看她，去谈论她，或者是这种方式。然后他认为就是性客体化的这个逻辑就是有有这个非常明显的两种分别嘛。然后这是这是一个理论的基础，对吧？他他。哦，他说，首先就是这个时候又有一个就是性别歧视跟艳女的这样的一个分割。他说，第二种的话就是这种很主动的，然后呃比较有侵略性的这种行为，他跟艳女是更靠近的。然后呢，在这个基础上，有一个叫 Matt C. Nussbaum 的人。他就又发展了一下这个理论，他说就是这种像比如说像第二种的这种性客体化的这种方式，这种厌女的方式，你可以把它理解成为一种就是尼采式的 resentiment， 中文好像有个专门的词，就是说尼采认为这个世界上是没有道德的正确和错误，而只有而只有好与坏。然后他说有两有两种道德模式嘛，一种是一个强者的道德模式，或者是。主人的道德模式，主人的道德模式里面只有好和坏，就是主人问认为没有道德，强者认为没有道德，只有好和坏，没有道德上的善与恶。然后弱者呢，他就认为就是你要去区分善与恶，并且他认为就是比自己强的人他一定是恶的。然后这种弱者对于强者的这种恶的判断就是弱者的道德，然后他对于这种强者的怨恨之心就是你才是的 resentment。呃，但是我觉得这个 Kate Main 他说的这个人，他应该意思就是说，这些 insol 这些非自愿独身者，他对于这些女性的客体化，其实是包含着一种包含着一种弱者的道德的，就是说他其实是首先他是弱者，他不只是相对于那个就是那些有更好的性资源的那些男的来说是弱者，他可能相对于那些不把自身作为性资源交给他的那些女性也是弱者，所以就是他通过把这些女性来客体化来抒发这种自己的。作为一种弱者的怨怼之心，然后他自己呢，又把这个人发展出来的东西又发展了一下。因为刚才说的这个提到尼采这个人呢，他认为这个把这些女的客体化，它是一种一种 punishment 的一种惩罚性的行为，就是说我在脑子里面已经把你搞过一万遍了，然后我在脑子里面就骂你烂货，然后我甚至还对你开枪，对吧？在实际上实际上对你开枪。这可能是一种就是惩罚性的行为，然后但是 Kate May 觉得呢？这不只是一种惩罚性的行为，也是一种就是，而且他认为就是这些女的对他来说也是一种威胁，这个就是他认为的整个厌女和性客体化的这样一种一种逻辑。嗯，我觉得好像啊、哦，我看这个的时候我
3: 也有注意到一个点。就是、他说这种非自愿独生者，他反而是觉得自己是很容易受到伤害的人，就他反而会觉得自己是真正的受害者。然后这个作者在文章当中最后里面，他就有提醒到很多知道这些故事的人，就是要就是顶住压力。啊，他他原文是这样子说的，他说，啊，如果一个人过分强调自己有权利得到别人的慰藉。然后，因为这种应得权利感没有得到满足而痛苦，那么介入其中去减缓他的痛苦，就成为一件在伦理上令人担忧的事情。如果我们表达同情，就会助长他这种错误而危险的想法。其他人，特别是女性之所以存在，是为了迎合非自愿独生者的需要，满足他们的自我。所以，不论在这里还是在其他地方，我们都要顶住压力，不要去同情男性受害者。然后我就看到回看他前面，他就说到那个就是枪杀了很多女性的人，以及很多类似的这种啊、呃，非自愿独生者，他们其实啊，别说去追求女性被拒绝，他们甚至都没有尝试过啊，也不想冒失败的危险，然后就在啊远处尾随，然后就自己脑补了一个啊自己被啊被抛弃了，被拒绝了，然后这个女性。拒绝他的原因就是因为他自己啊，是不是一个社会的底层，然后自己的性魅力不是那么强。这个情节还让我啊，我觉得特别的真实，因为我可能也很巧，就最近有看到一个啊，就一个很生活的案例，就是我周围有一个群，有有个男孩子就在群里面，有一天发一个消息，他就消息内容是他说他准备去跟一个姑娘表白，然后呢。就知道了这个姑娘有有那个有对象了，然后他立刻就表示了几句话，让我很震惊。他第一句话是啊，他没有想到这种程度的女孩子也备受追捧追捧。然后第二句话是，这个姑娘为什么要拒绝自己
2: ？我当时就很
3: 很愤怒啊！我当时就很愤怒。我第一个就是他那个说这种程度的女孩子，我就心想啊，她是在挑选。超市里的白菜嘛，他是用什么样的理由在说这个句话？然后第二个啊，然后他就说啊自己是被抛弃了，这个女孩子可能看不上他那样的，他感觉自己一片真心被错负了。我就问他们，你去追了吗？他就没有。我就发现很多这样的所谓的像非自愿独生者的这样一种男性，他们很善于给自己找那种自卑的感觉啊，就感觉自己是一个受害者。尤其是很多使用“舔狗”这样的一个词，然后这些人呢，他们可能连舔的这个动作都没有做出来，就觉得自己在脑子里面爱一个人就已经爱到了极致。然后这个姑娘没有给他回应，然后他就觉得这个姑娘是在辜负他。我觉得就跟这里面他伤害的那些姐妹会里的女主一样，啊、呃，男主一样的，他们都是这样的心态，感觉自己啊、呃、很很容易受到伤害，是受害者。然后就可以收获部分人的同情，有些是女性的同情，我还觉得啊、呃、挺挺奇怪的。然后像我前段时间也是看了一个作品，我不知道这个作者是出于什么原因，他塑造了这样一个角色，嗯、呃，角色的内容是啊、呃、一个男性，在这个姑娘啊、呃、什么都不知道的情况下啊、呃，可能说为这个姑娘啊、呃、付出了很多。然后姑娘跟别人快乐的生活在了一起，然后后来这个男生去世之后，他的弟子，啊，以无就是去烧烧姑娘的房子呀，等等等等，就没有原因的觉得报复啊，就是觉得他自己的啊这个师傅付出了很多就应该得到回报，就没有考虑啊他是不是表达过，或者说啊对方需不需要啊，这真的就是一种自我感动，然后他们把自己当作这个。我觉得这些男性一方面他们特别自卑，同时又觉得又很很自负，就是我觉得他们真的就是这个作者说的那种非自愿独生者常，常确实常常处于痛苦之中。虽然那种痛苦很多时候是被夸大的，我觉得就是这样子的
1: 。对，好像之前看到新闻就说有一个男的他在。他在某个图书馆里，然后看到某个女孩，他就一见钟情了，然后就此后的多少天，五十天还是什么，他一直在那里蹲守这个女孩，然后还广泛发帖让大家为他寻，呃，就是找寻这个女孩。媒体也各种报道说啊，这个什么今日份或者是今世纪，啊、呃，什么不多的痴情的男子怎么怎么样，应该成全他这份心意什么。但是这个作为女性来说的话，她根本不知道她这份心意，只会觉得被打扰吧。但这种跟踪行为还是被就是被媒体或者说这种氛围所允许的、所赞扬的这种
3: 。对，我还补充一点，就是这个这个男士啊，他可能不知道什么途径上也了解到啊，就是这个姑娘的男朋友是一个怎样的人，然后他们就会在群里面啊，其他男生也回应，然、啊、后就得出了一个自己脑补的结论，就是说啊，现在的姑娘都喜欢一些什么什么样的。啊，男性说他们都是可能更喜欢啊有钱的人呀、啊，怎么怎么样的，我、哦、当时就好无语啊。这些男生每天脑子里面给自己脑补了多少备受歧视的画面呢
1: ？其实也是某种求爱不成反报复吧，虽然是这种就是言语上的报复，没有没有真正的是对这个女生造成实质性的伤害，也不一定。
0: 而且你看，他并嗯，这、嗯、他这些谈话其实并不只体现出了对女性的伤害和物化，他其实就是在描述自己，他们就是在描述自己心目中的这种父权父权制的等级阶梯嘛。然后他们自己知道，在这个阶梯里面，他们是排在下位的，然后所以，所以他们之后恐怕只会把这种事情作为一个变得更加认同这种制度，然后更加努钻营向上的一个动力吧。而且咕噜刚才说到痴情这样子，你们不觉得现在就是痴情男人已经变成一个非常恐怖的词了吗？反正我就是我就是真的觉得我不要跟有这种标签的人贴在一起有任何联系。我也是
1: ，我同意。关关键是我觉得其实现在有一个男性有一个我不知道算不算是两级啊，就是一方面有些男人他们觉得他们自己在脑补啊。多么喜欢一个女生，然后或怎么样，然后觉得好像就是为这个女
3: 生付出了多少什么样的，然后另一方面就是一旦有一个女女生就是稍微多看了他一眼，就是就会让男那个男生觉得这个女孩是不是看上他了，就是我都不知道他他这种两种心态是怎么切换的，就是一种自卑到觉得好像就是不敢说话，然后不敢明目明确的去沟通，另一种就是稍微给个眼神，然后就觉得。啊，对方就就看上我了，然后我怎么这么幸运啊什么的，然后已经开始脑补就是什么结婚成家，啊，或就是就我真的很不理解，就、哎、男性他们就两种就两种极端的心态是怎么出是是怎么那个？嗯，这本、个、书里面是怎
0: 么说的呢？他这本是,是有两种行为模式。嗯
3: 他是说这两种有非非自愿独身者，他有两种类型，一种类型就是我们知道的那种什么也不敢做的类型，另另一种他的表现很常见，就是那种咸猪手啊，不顾不顾女性的喜喜怒，然后就去摸、比触摸她们的身体啊，目的就是宣示对女人身体的占有权。你看，他就是说，他就希望。自己这个罗杰，他就希望有人有个女人坐在他的大口上，呃大腿上，或者坐在他的门口，而这一切并没有发生，于是他就感觉自己的权利受到侵害，那他就去实行了自己的所谓的复仇计划。然后他说，这两种形式都是表现形式不同，不不道德的。然后说表面的差别不会遮蔽进攻型非自愿独身者。和表面胆怯型非自愿独身者内心深处的相相同之处，而且后者特别容易被人们错位的、错误的认为人畜无害的好人。所以，如果这些啊之前一直隐藏的这种非自愿独身者，可能他们啊像罗杰一样射杀女性的时候，嗯，大家可能平第一反应就是这个人平时是一个好人。他做出这样的事情，肯定是有什么原因导致的，等等等等，就这样为他开拓
0: 。就是我感觉非自愿独身，他其实并不是说才是非自愿独身者，就就是他最后一部分提的嘛，就是刚才咕噜说的时候是说要注意这种。呃，亲密关系之中之中的暴行和非自愿独身者的暴行，这两者容易混淆，但我觉得这个其实可能是一个翻译的问题。我想，我觉得他想表达的是这两者其实是其实是同源的，或者说是没有办法完全分清楚的。因为像他最后一句说的，就是都这些暴行都是男性认为自己应得到的某些权利没有被满足而去行使的暴行嘛。嗯，那这样子的话，其实我觉得真的挺多中国男的，然后虽然他们谈过恋爱，但是他们。都是隐性的 in s e l e 就是都都会有那种觉得觉得自己应该有一个女朋友，男女的就是应该给男的当女朋友的那种那种心理，然后都挺多都是 in s e l e 的
1: 。对，前面不是作者也说了嘛？他说，其实就算这些人他们进入了亲密关系之中，他们也会就是去施暴的，他们也会把女性当成所有所有物吧，就是当自己的情绪就发泄口啊什么的。他也没有真正的去尊重女性，所以他应该是异性。他不是呃以有没有女朋友、有没有伴侣来为为判断标准的。其实是。那这节大家还想不想再继续讨论一下？没有的话，我们就进入下一章。<音>是，在强奸案中的话，有很多的案件没有没有得到。啊、哦，主要指的是就是在司法系统中会同情强奸案中的男性施害者，在往往就是在强奸案中，警方都会以特别结案来了结这个，了结这个，就是说施害者不会受到任何惩罚，或者说受到惩罚的这个比例是非常非常低的。嗯，然后我们就从第一个故事来讲起，第一个故事就是。一个五十多岁的女性叫雷，然后在某一次，她发现她的男朋友对她在她昏睡的时候对她实施了强奸，所以她把她告上了法庭。但是她发现，就是那个警察对她其实并不并不友好，而且不相信。尽管她报了警，但是警察并不把这当回事儿。呃，尤其还是在。她带着她男朋友承认在她非自愿的情况下发生性关系的录音。相反的话呢，这个警探就是非常同情她的前男友，而且对这个前男友进行了一些安抚，就说啊，这是例行公事啊，那你呢，就是那个，因为你的女朋友报了警啊，什么，她对你有严重的控诉啊，什么的。就是这个故事呢，其实是很简单的，然后。这是一起典型的抢劫犯得到保护，甚至是得到鼓励的案件。女主角经过了就是不懈的上诉吧，她最后获得了五百元的精神赔偿，就是以民事诉讼。因为其实这是一以一次就是抢劫案是应该是以刑事诉讼来判决的，但是最后只是以民事诉讼获得了五百元的精神赔偿而已。那么第二个故事，第二个故事就是著名的斯泰夫强奸案，就是呃，当事人就是加奈尔米勒，他写了《知晓我姓名》，应该很多人都读,读过，或者说，反正这件事情大家应该都晓得，就是那个一个前程似锦的男孩，就是加引号的人，然后他抢劫了一个醉酒的女孩，当事人写了一本书，叫《知晓我姓名》。呃，他把就是他的他的情况，这次受侵害的事件，以及后续的媒体报道，还有就是，呃，就是整个世界对他的伤害，以及自己家人对他的支持，写了本书叫《知晓我性命》。哦，这件事情的话是有有一个，就是有一段比较著名的言论，就是就是这个男生的家长，就是当发生性侵的时候，他希望。大众对他的儿子宽容一点，因为他儿子以为这件事没有了胃口。后面的话，作者就提到了一些媒体报道对对男性的偏袒，尤其是关于性别暴力中对男性的一些保护性报道，比如说，嗯，一名男孩他强杀了两名女孩，他就会说。马里兰州少年校园抢手显然是因为相思成疾，就是会为这些男性们去找找借口、找理由为他们去开脱，这当然会产生一种严重的误导，就是让人们认为是女生有错在先的，哦，完全歪曲了男性暴力侵害女孩和伤害女生的事实，把一些残害说成了逼不得已和冲动，然后把强奸会说成误会和酒后乱性。就是可以说是天下乌鸦一般黑吧，美就美国的报道如此
0: ，中国的报道更属如此。哎，但是你不会觉得就是，我觉得有两个现象吧，就是一个现象是我们呃，中文的互联网的网民好似乎已经或者说会对这种新闻发生的网民似乎已经被训训练出来了一种条件反射，就是说每当有女性被杀害的时候。他们会审查两件事情，一件事情是这这个报道的标题里面是不是男性隐形了，然后或者说简单一点来说，他们会审查这段报道的标题它是不是一个被字句，就比如说像我刚才说的，女性被杀害了，女性被强奸了，女性被袭击了，然后他们马上就会在下面去结问说，那男的呢？男的又隐身了。然后或者说做事情的不是男的嘛，或者说他们会提出一种，呃，提出一种标题的范本，你应该写男性什么深夜袭击女性，你应该写男性杀害女性，男性强奸，那不是男性强奸什么什么，就是说或者甚至有的时候他会说你把这个女性抹掉，对吧？你标题里面应该以男性以男性做了什么作为一种突出。然后第二点呢，就是说他们会审查这个标题和内容里面。有没有涉及陈述或者是揣测这个一男一女之间的任何关系？然后一旦出现了这种关系，他们就会说，呃，那又怎么样呢？那出现有有关系的话，就应该呃就有有关为什么要强调这些关系？你背后想要隐喻的，呃，就是想要隐藏的潜台词是什么？报道他们两个关系是想说什么？就是我觉得，我觉得我们互联网上就是打拳的这些人，或者说会在这些。踩到下面去发生的这些人、啊，好像已经训练出来了
1: 。是的，是的。但是好像官方就是屡教不改，就是视而不见
0: 。有肯定有关媒对吧？然后还有就是肯定也有就是那种普通的媒体啊什么的，就是确实是好像总是会有这种案例继续出现。而且我觉得这个时候就很有意思对吧？因为刚才呃米 i 说的是那个。那就是女性消失 ，she she raising 对吧 ？she raising， 然后这个里面其实是男男性消失，或者说在在中文的报道之中，通常男性就消失了。然后中文的报道还是会就是像这本书说的一样，就是呃所谓的厌女，就是你会在这样的一个父权制的框架下，对女性的行为进行非常多的不公平的呃审判。然后中文的报道报道似乎就是更加倾向于这种审判。如果就是一个不好的报道
1: 的话，对中国的报道也会把那种因果就是关系，把女性先放在前面。嗯，因为女性的某些原因，然后导致了男性的。之前不是，嗯，有一好像有一个杭州杀妻案，就是去年还前年就闹得沸沸扬扬的。然后一开始大家都揣测说，这个是因为他的妻子。可能私奔啊、出轨啊什么的，后来不是说他被谋杀了嘛，就被他找，就是嗯，他的报道最开始报道是很有倾向性的
0: ，就是我，所以我其实在怀疑，就是因为我们之前互联中文互联网上，呃，经常说的是就是共情施害者，然后谴责受害者。我只是在想，我会不会并不是并不是施害者在被共情，而是难保在被共情，就是就是这本书里面说的 empathy。其实我们不是完不是百分之百去共情施害者，或者说我们并不是百分之百想要去探究失败呃施害者背后的动机、社会原因、家庭原因、他的苦楚，而只是想要去共情男的。然、oh, 后
1: ，
3: 就像你会。
0: 你最
1: 开始说说把性别调换一下，如果是女性是一个受害者会怎么样？就是那个牢笼之案的话，大家都知道吧？就那个女女杀手吗？是,是她犯了好多件案子。其实互联网上探讨她的，或者觉得她最有应得的人应该很多吧？会有人站到她的她的角度去考虑问题吗？为她开脱吗？应该远远少于男生吧？嗯。就是，对那个媒体报道就，就就就是这样，就是就是，刚刚我们就讲到说，媒体报道关于性别暴力的话，会对男性有更多的保护和袒袒护吧，这一方面，然后作者就开始就是就是相当于质问这个司法系统，就是说他们他们因为同情。他们同情男性施害者，无视真实的受害者。哦、呃，就是根据调查的话是，呃，二零一八年调查报告中心就是根据一百一十个主要的城市的资料调查发现，其实有半数以上的城市的强奸案，警方都以特别结案了结，就是其实意思就是说施害者不会受到任何惩罚。在杀人案中的话，特别结案通常只占百分之十，就意味着有百分之九十的已结案件都是以逮捕的方式结案的。但是在强奸的这个问题上呢，警方很多检察机关就是违反了他们的政策。嗯，作者提到了一个比较令人心碎的案子，就是说在一桩记者们从从头到尾都跟踪的强奸案中。即使那位被抢劫的女孩要下定决心彻查到底，但是最后还是做了特别结案处理。作者说，他提到就是说，在一个在某次那个什么底特律警察的仓库的例行检查中，发现了有有大约有一万份没有被检查的抢劫取证包，就说这些这些证据虽然当时。这些证据都有很好的被保留，但是警察他没有，就是没有采取措施。然、啊、后后来就是发现全国，就是就指美国嘛，他们范全国范围内有四十万份未被检查的强奸取证报，所以就根据现有的证据证明呢，这些强奸犯在被逮捕之前平均强奸了七到十一个人。就是说，这里面有有很多的那个强奸惯犯，在他们第一次犯案的时候没有被逮捕，然后之后他们会他们会继续作案，这就是司法系统对强奸案的包庇。然后后面有更可怕的数据，就是，呃，有一个叫全美反强奸。的一个网站，他提供他们提供的数据说，其实只有百分之，或者应该说是少于百分之零点六的强奸案凶手会被监禁。那这个比例和包括呃袭击和暴力伤害罪、什么抢劫罪建立的呃同类型犯罪，下面就是太低太低了。然后作者又继续提到嘛，说。这个未被检测的强奸取证包里，其中有，呃，百分之八十六的受害者都是有色女性，这就包含着非常非常强烈的这种歧视了。就是白人女性受到侵害的话，就很可能很大比例上他们会，被正常的对待，就是被警方会正常的对待。嗯。后面的话，作者提到了一个呃少年犯的问题，呃，他提到了一本书是罗克珊盖伊的《饥饿》，也是一个作者被性侵的一个自传史，他在少女时期被几个少年啊搂进了的故事，就是需要他一生去去治愈自己，嗯。然后后面的话，他也提到了一个年龄的问题，说，呃，就是，就是那些现在当时就是密初运动以来的话，我们看到的被扳倒的那些人，更多的是一说年长的、年老的老男人，而其实年富力壮的，比如说正当年轻的呃演员或者是。一些有地位的男性，他们被指控的时候，其实往往会获得了更大的同情，就是而且他们也更更多的有可能是会被释放的，就是他们的强奸也不会被会被警方问责。呃，从他是说从晚期资本主义的角度来看的话，是因为年轻的和年轻的挣钱者相比。老人是往往更没有用了，他们的保质期快到了，所以呃，在此类案件中处理他们会比处理年轻的肇事者更容易的多。就是说，这不是说性侵者通常到了老年或中年才为非作歹，其实有根据某个问卷调查可以了解到，典型的性侵性侵者第一次犯罪通常发生在青少年时期。呃，比如说那个韦恩斯坦的话，他应该第一次大约可能是在三十岁左右。就是说，如果一个人他年老的时候才爆发了他的性侵案，其实他在年轻的时候可能已经实施过多次性侵，但是因为他老了，他没有权利了，所以他更容易被打倒了
0: 。我对这个其实有疑惑啊。因为权力明显在这些老男人身上是随着年龄去累积的，并不存在说他韦恩斯坦是一个没用的人，他仍然是好莱坞最最强势的制片人，他命名，但是他被打倒了。所以，我其实对于这个就是这种功绩的工工业角度的分析稍微有一点问题。我其实更倾向于一种就是。呃，如果真的要说一个一个年轻人跟年年老人的，就是怎么讲，就是被处理然后被 Me Too 的比例的话，我觉得首先是因为 Me Too， 我把它理解成为一种一种权利的 Me Too Me Too 我。我我把什么定义为那个 Me Too、啊、事件呢？就是一种有权利差的，然后权利上位者对下位者的这种呃这种性侵害嘛。那么其实首先。那他们年老的人，像我说的，他们其实手握有更多的权利，所以其实他们，他们本身就是去呃犯的这个比例和他的频率，我觉得是比较高的。然后可能年轻男性他就没有那么高，我觉得这是一方面。然后我觉得另一方面，其实，嗯、呃，其实我在想，会不会是因为同情的原因，就是说他说的这个 empathy 的原因，就是说。我我觉得并不是说，因为这些年老的人他们没有了，他们的生命已经到了终结，然后他们没有价值，他们被资本主义、攻击社会抛弃，而是说，因为他们已经累积了太多的权利和财富，而人们对于他的同情相对来说就会比较弱。而那些年轻人，那些所谓的 promising young man， 他们有有他们可爱的年轻的面庞，然后有他们的朝气。然后他们也并没有说把自己的把自己的阶级垒到一个非常高的一个地步，然后因此人们可能还是对于他们的好感和同情会相对更多一些，我会觉得是这个原因
1: 。我觉得你说的有道理，不过另外一方面就是其实因为他人的类型的复杂性嘛，也不是说所有的老人老的人老的男人老的强奸犯男人他。都有缺失。其实，有的人的话，他身处高位，他可能就被，如果他从那个位置上下,下来，他也可能会更容易遭到，就是举报什么的。对他，他没有了权利，有一个权利的交接，这样子。我感
2: 觉。我觉得说的都对，因为从同情来讲，确实，因为如果男人，比如说年轻的时候，我们会就像大翅膀刚刚说的例子，哇，他。有多么有前景，多么有未来，只是做了这样一件事情，我们就要就要毁掉他的未来吗？这样子我觉得是有讲的。然后如果老老老年年老一点，我觉得啊，反正他都已经有呃外貌的一些缺陷吧，或者怎么样，我觉得哎，没有什么可以同情他的必要了。那另外一个咕噜讲的，我觉得还蛮切合现在发生，就是 Trump 下台以后，你们。呃，美国就是如果你要选总统，你就需要呃向公众公布你的税务、税、税表嘛。然后 Trump 现在已经下台了，依然没有公布他的税表。当他在在台的时候，其实有打过官司，是说呃这个这个动作是违宪的。那现在他下台了，就有一个之前判他违宪的这个 court 法庭就说，哎，其实你是有必要。出示你的税税表的，所以我觉得这个例子还蛮有趣的，蛮呼应咕噜刚刚提到的。我觉得就是一个权力的转移，所以更好攻击了
3: 。嗯，权力的失落。嗯，嗯，中文有一个词叫“人走茶凉”。嗯。那我们
1: 咱们继续回到文本啊。哎，那作者就说，在对男性，就是尤其是有特权的男性，因为强奸被问责是例外情况，而不是。
0: Head is spinning, thinking 'bout.